0: Jerome K. Jerome, trei într-o barcă, capitolul 6, Kingston, observații instructive cu privire la începuturile istoriei Angliei, observații instructive cu privire la stejarul sculptat și viață în general, trista experiența a tânărului Stevens, meditația asupra antichității am uitat că sunt la cârciumă, rezultate interesante. Labirintul din Hampton Court Harris Guid Era o dimineață minunată pe la sfârșitul primăverii Sau începutul verii Cum vreți să-i spuneți Când nuanțele gingașe ale iernii Și frunzele Se preschimbă într-un verde mai compact Iar anul Seamănă cu o fată tânără și frumoasă Care... În pârgul feminității Simte primi fiori Nelămuriți și vestitori De viață nouă Pitoreștile ulițe Mărginașe ale Kingstonului. Acolo unde ele coboară Până la marginea apei Erau pline de farmec În lumina orbitoare a soarelui Fluviul scânteietor Cu veșnicului Dute vino de bărci și vaporașe Drumul Edecului străjuit de pomi, virele elegante de pe celălalt țărm, Harris, cu tricoul lui roșu-portocaliu, asudând și bombănii la vâsle, Palatul străvech și cenușiu al dinastiei Tudor, care albea când și când în depărtare, toate, alcăduiau un tablou însorit, atât de luminos, dar liniștit, atât de viață, dar și de pace încât, deși era dis de dimineață, simțeam cum mă îmbie și mă robește lumea gândurilor și a visului. Mă gândeam la Kingston sau Kinengeston, cum îi se spunea în zilele când era cetatea unde se încoronau regii saxoni. Marele Cezar a trecut fluviul pe aici, iar legiunile romane și-au așezat taberele, Fedealurile din apropiere. Cezar, întocmai ca și Elisabeta mai târziu, pare să se fi oprit pretutindeni, atât numai că se respecta mai mult decât buna regină Bess. El n-a poposit pe la Cârcium. Grozav îi mai plăceau Cârciumile reginei Fecioare a Angliei. Nu știu dacă există loc mai arătos, pe o rază de 10.000 în jurul Londrei, la care să se fi uitat, unde să nu se fi oprit sau să nu fi dormit din când în când. Presupunând că Harris va deschide o pagină nouă în cartea vieții lui și va deveni un om mare și bun, să zicem prim-ministru, mă întreb dacă după moartea lui deasupra bodegilor pe care le-a patronat nu vor fi agățate firme ca acestea. În această casă Harris a băut un pahar de pelin sau, în vara lui 88, Harris a golit aici două pahare de whisky scoțian, rece, de la gheață. Sau, Harris a fost dat afară de aici în decembrie 1886. Nu, ar fi prea multe. faimoase ar deveni localurile în care Harris nu a călcat niciodată. Unicul restaurant din sudul Londrei unde Harris n-a băut niciodată. Lumea ar da navală ca să afle care putea să fie pricina unei atari minuni. Cât de mult trebuie să fi urât? Chine, în gestul, regele Edwin, cel slab la minte, bietul de el, n-a putut face față o spățul în ziua încoronării. Poate că nu i-a făcut bine capul de mistreț împănat cu caramele. Mie unul, mi-ar fi făcut rău cu siguranță și a băut prea mult mied și vin alb de Spania. Fapt e că i-a părăsit pe furiș pe chefliei aceia zgomotoși ca să petreacă un ceas tihnit alături de draga lui El Giva, sub brazele lunii. Poate că, ținându-se de mână, stăteau amândoi la fereastră și priveau cum se oglindește luna în apa fluviului, în timp ce, dinspre sălile îndepărtate, zarva petrecerii răzbătea uneori slab până la ei. Parcă-i văd pe fiorosul Odo și pe sfântul Dunstan cum dau buzna în odaia retrasă și, împroșcându-o cu vorbe grele pe frumoasa regină, îl târăs pe bietul Edui, Înapoi, în mijlocul bețivilor și al zurbagii mult Mulți ani mai târziu, în sunetele zgomotoase ale muzicii de bătălie, regii și ospețele saxone au fost îngropați alături, iar strălucirea Kingstonului a dispărut pentru un timp, ca să renască în zilele când Hampton Court a devenit reședința tudorilor și a stuarților când corăbile regale erau afurcate lângă țăr, iar cavalerii îmbrăcați în mantii strălucitoare coborau țanțoși treptele de barcaderului strigând – Hei, o barcă! Să vin o barcă! Nenumărate case vechi din împrejurimi vorbesc de slușit despre zilele când Kingston era un burg regal, în care, alături de rege, freiau nobili și curtenii, iar drumul lung ce ducea spre porțile palatului fremăta ziua întreagă de oțelul zângănitor, de armăsare aprici, de catifele și mătăsuri foșnitoare și chipuri nurli. Casele spațioase, cu ferestrele lor zăbrelite și cu firide, cu căminele lor uriașe și cu acoperișurile lor țuguiate, evocă zilele pantalonilor strâmți și ale pieptarelor, ale corsajelor brodate cu perle și ale jurăturilor complicate. Ele au fost ridicate în vremea când oamenii știau să construiască. Solidele cărămizi roșii s-au întărit și mai mult cu timpul, iar scările de stejar masiv nu scârție când încerci să cobori ce treptele. Îmi amintesc că într-una din casele din Kingston există o minunată scară de stejar sculptată. Casa nu mai este astăzi decât o prăvălie, dar e neîndoios că pe vremuri a fost locuința unui personaj important. Un prieten de-al meu din Kingston s-a dus acolo într-o zi, ca să-și cumpere o pălărie și, într-un moment de absență, a dus mâna la buzunar și a plătit pe loc. Negustorul, care întâmplător îl cunoștea pe prietenul meu, a fost cam surprins la început, dar revenindu-și numai decât și înțelegând că trebuia să facă ceva pentru a încuraja acest gest, l-a întrebat pe eroul nostru dacă n-ar vrea să vadă un lem vechi de stejar sculptat cu măestrie. Prietenul meu acceptă și negustorul îl duse prin prăvălie până la scara casei. Balustrada era o neîntrecută lucrare de artă, iar peretele până sus era îmbrăcat în stejar, sculptat atât de măestrit încât ar fi făcut cinste unui palat. După ce au urcat scările, au intrat într-un salon, O cameră mare și luminoasă, împodobită cu o hârtie de un albastru cam țipător, care înviora atmosfera. În afară de această ciudățenie, apartamentul nu prezenta nimic deosebit și prietenul meu se întrebă pentru ce fusese adus acolo. Proprietarul se apropie de perete și lovi cu degetul hârtia. Se auzi un sunet de parcă ar fi ciocănit în lemn. Stejar?" explică el. Totul. Până la tavan e numai stejar sculptat, ca acela pe care el l-ai văzut pe scară. Dar pe ce ar, se miră prietenul meu. Să nu spui că ai acoperit niște pereți de stejar sculptat cu hârtie albastră." Ba, chiar așa am făcut?" Fu răspunsul. A fost o treabă foarte costisitoare." A trebuit să căptușesc întâi tot peretele cu scânduri. În schimb, camera are acum un aspect destul de vesel. Era foarte mohorâtă înainte. N-aș putea spune că îl condam pe negustor întru totul. Îmi închipui că asta e o mare ușurare pentru el. Din punctul lui de vedere, acela al gospodarului obișnuit, care caută să ia viața cât mai ușor posibil și nu ca amatorii de antichități, are dreptate. Stejarul sculptat e foarte plăcut la vedere și nu supără dacă nu te întâmpină la tot pasul, dar fără îndoială că e cam deprimant pentru cei cu astfel de gusturi. Parcă ai trăi într-o biserică, nu ceea ce era supărător în cazul lui, era că un om căruia prea puțin îi păsa de sculpturile de stejar avea un salon astfel tapetat. În timp ce aceea cărora le păsa trebuie să plătească prețuri enorme ca să și le procure. E lege a acestei lumi. Ai ceea ce nu dorești să ai, iar alții au ceea ce ți-ar trebui ție. Oamenii căsătoriți au soții pe care nu par să le dorească, iar tinerii nensurați se vaită că nu au parte de ele. Oameni săraci, care de-abia izbutesc să lege două încurmei au câte opt copii, în timp ce perechile bătrâne și bogate nu au cui să-și lase banii și mor fără moștenitori. Sau fetele care au iubiți spun că ar prefera să nu-i aibă că se plictisez de moarte și că respectivii ar face mult mai bine să se îndrăgostească de domnișoara Smith și de domnișoara Brown, care sunt urâte și bătrâne și cărora nu le face nimeni curte. Ele însele nu au nevoie de curte și de curtezani, nu au de gând să se căsătorească niciodată, dar e mai bine să nu stăruim asupra unor lucruri atât de întristătoare, Aveam la școală un coleg pe care noi îl porecliserăm Sandford și Merton. Adevăratul lui nume era Stevings. Era cel mai extraordinar flăcă iandru pe care l-am cunoscut vreodată. Lui Stevings zic eu că îi plăcea învățătura. Ce scandali se făcea când îl găseau stând în pat până noaptea târziu și citind grecește cât despre verbele neregulate din limba franceză, nu era pur și simplu chip să l despars de ele. Îi intrase în cap, ideea năstrușnică și nesănătoasă, că e fala părinților săi și mândria școlii noastre. Râvnea veșnic după premii și voia să se facă mare și să ajungă om deștept. Mă rog, tot felul de năzdrăvănii dintre astea. Nu mi-a fost dat... Să văd o ființă mai ciudată, deși, credeți-mă, era inofensiv, ca pruncul care nu s-a născut încă. Băiatul ăsta se îmbolnăvea regulat de două ori pe săptămână și atunci, bineînțeles, nu se ducea la școală. Niciun alt băiat nu se îmbolnăvea ca St. Fort și Merton. Dacă bântuia vreo boală prin împrejurim, el o avea negreșit și încă într-o formă gravă Căpăta bronșită în zilele de arșița ale lui cuptor și boala fânului de Crăciun. După o perioadă de uscăciune care țina șase săptămâni, se pomenea cu un reumatism acut. Ieșea afară pe ceața din noiembrie și se întocea acasă lovit de insolație. Într-un an, bietul de el l-au supus acțiunii gazului lariant, i-au scos toți dinții. Și au pus o garnitură falsă, fiindcă sufera cu de măsele. Dar această durere s-a prefăcut în nevralgie și durere de urechi. Avea veșnii guturai, afară de o singură dată când, vreme de nouă săptămâni, a suferit de scarlatină. Cât despre degerături, acestea nu l-au părăsit niciodată. În timpul epidemiei de holeră din 1871, cartierul nostru a scăpat... Ca prin minune, în întreaga parohie s-a îmbolnăvit unul singur, tânărul Stevings. Când era bolnav, trebuia să stea în pat și să mănânce pui, cremă de zahăr și struguri de seră. Zăcea acolo și plângea cu sughițuri că nu e lăsat să-și facă exercițiile de latină și că i s-a luat gramatica germană, iar noi cei tălalți care ne-am fi sacrificat zece timeste de viață școlară pentru a fi bolnavi, măcar o zi, și nu ardeam deloc de dorința să le dăm părinților noștri prilejul să se grozăvească cu odraslele lor, nu izbuteam nici măcar să ne alegem cu gâtul înțepenit. Stăteam în curent și curentul ne făcea bine și ne înviora, Înghițeam tot felul de prostii, doar, doar, ne-am îmbolnăvit, dar ai găsit. De pe urma lor, căpătam și mai multă poftă de mâncare și ne îngrășam. Până când începeau vacanțele, nu izbuteam deloc să născocim un remediu împotriva sănătății. În schimb, în ultima zi de școală, răceam. Căpătam tuse convulsivă și felurite alte tulburări de care nu mai scăpam până la reînceperea cursurilor, când, în ciuda tuturor măsurilor pe care le luam noi, ne făceam bine din senin și eram mai teferi ca oricând. Așa e viața, iar noi suntem precum iarba care se cosește și e pusă la cuptor ca să se usuce. Dar să ne întoarcem la stejarul nostru sculptat, cred că stră, 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 Moșii noștri, aveau concepții mărețe despre artă și frumos. Adevărul este că toate comorile artei noastre de astăzi nu sunt decât niște lucruri banale, dezgrobate acum trei sau 400 de ani. Mă întreb dacă există o frumusețe, o frumusețe intrinsecă în vechile farfurii de supă, în cănile de bere și în candelabrele pe care le prețuim atât de mult acum. Sau dacă farmecul ce se desprinde din ele nu este decât nimbul unei epoce apuse. Vesela albastră cu care ne împodobim pereții era alcătuită din niște articole obișnuite de gospodărie acum câteva secole și toți păstorii trandafirii sau păstorițele galbene pe care le arătăm prietenilor pentru a fi admirate și pe care ei se prefacă le gustă, mamele din secolul al XVIII-lea le dădeau pruncilor să se joace ca să nu plângă. Va fi oare tot așa în viitor? Comurile atât de prețuite de mai târziu nu vor fi oare decât toate bagatelele zilelor precedente? Farfurile noastre împodobite cu ramuri de salce vor fi așezate pe șemineurile măririlor în anul 2000 și nu știu cât, ceștile albe cu chenar de aur și cu mândrețe de flori aurite în lăuntrul lor, specii necunoscute pe care Sarah James a noastră le sparge cu atâta ușurință și dezinvoltură, vor fi lipite cu grijă, așezate pe o consolă și șterse de praf numai de stăpâna casei? Să luăm de pildă câinele de porțelan, care împodobește dormitorul apartamentului meu mobilat. E un câine alb, are ochii albaștri, nasul de un roșu delicat cu pete negre, capul și-l ține ridicat într-o poziție obositoare, iar expresia lui este amabilitatea dusă până în pragul imbecilității. Eu unul nu-l admir. Privit ca lucrare de artă, aș putea să spun că mă enervează. Unul dintre prietenii mei, mai neserioși, strâmbă din nas când îl văd și nici proprietărea mea nu-l admiră, motivând faptul că îi îngăduie să stea acolo numai pentru că el a dăruit mătușa sa. Peste vreo 200 de ani însă e mai mult decât probabil că acest câine va fi dezgropat, cine știe unde, găsit fără labe și cu coada ruptă, vândut porțelan vechi și pus într-o vitrină. Lumea se va strânge în jurul lui ca să-l admire. Toți vor fi impresionați de intensitatea culorii nasului și o să-și dea cu părerea cât de frumoasă trebuie să fi fost bucata de coadă care s-a pierdut. Noi, contemporanii, nu vedem frumusețea acestui câine. Prea ne-am obișnuit cu el... La fel se întâmplă și cu apusurile de soare și cu stelele. Măreția lor ne copleșește, pentru că prea ne-am deprins ochii cu ele. Tot așa și cu câinele ăsta de porțelan. În anul 2288, lumea nu o să se mai sature privindul. Fabricarea unor astfel de câini va fi o artă dispărută. Urmașii noștri se vor întreba cum l-au făcut și se vor socoti teribil de deștepți. Se va vorbi despre noi cu dragoste, ca despre niște vechi maestri care au înflorit în secolul al XIX-lea și au creat acești câini de porțelan. Modelul lucrat, de fica cea mai mare la școală, va fi considerat tapiserie din epoca victoriană și va avea o valoare neprețuită. Țapii și halbele din cârciumile de la margine de drum vor fi căutate cu sparte sau plesnite, cum se vor fi găsit și vândute la greutatea lor în aur. Bogătașii le vor folosi drept cupe de șampanie, iar călătorii din Japonia vor cumpăra toate amintirile din Ramsgate și suvenirele din Margate, care au scăpat de distrugere, ducându-le în Edo ca pe niște curiozități de muzeu englezești. În acest moment, Harris aruncă vâslele, săltă în picioare, își părăsi locul, se culcă pe spate și își ridică picioarele în aer. Montmorency scoase un urlet, se dădu tumba, coșul de deasupra căzut și toate cele din lăuntrul lui se împrăștiară. Cu toată nedumerirea care mă cuprinse, nu mi-am pierdut cumpătul. Am întrebat pe un ton destul de vesel. Hei, de ce faci asta? De ce? Luate ar Acum, că m-am gândit mai bine, nu voi mai repeta ce anume a spus Harris. Poate că eram vinovat, recunosc, dar nimic nu scuză violențele de limba și grosolăniile, mai ales la un om, care a primit o educație atât de aleasă ca a lui Harris. Mă gândeam la alte lucruri și uitasem, după cum lesne își poate închipui cuiva, că mă aflu la cârmă, rezultatul fiind că ne-am apropiat prea mult de drumul edecului. Era greu la un moment dat să se spună care eram noi și care era țărmul dinspre Middlesex. N-a trecut însă mult și dumirindu-se, am despărțit. Harris se săturase de vâsle și îmi propuse să-l schimb. Și cum ne aflam lângă drumul edecului, m-am dat jos din barcă și, punând mâna pe Odgon, am tras barca până dincolo de Hampton Court. Minunat zidul bătrân care se întinde paralel cu fluviul. Nu trec niciodată pe lângă el fără să mă simt înălțat sufletește. E un zid străvechi, prietenos și binevoitor, de parcă-ți face cu ochiul, un tablou neasemuit de frumos, cu pietrele lui năpădite pe alocuri de licheni și de mușchi, cu cele câteva mlădițe sfioase de viță, ce răzbat până sus, în vârf, ca să vadă ce se petrece pe fluviul cuprins de freamăt și cu iedera bătrână și sobră, adunată ciorchine ceva mai jos. La fiecare zeci iarzi ai zidului se întâlnesc zeci de culori și nuanțe. Dacă aș ști să desenez și să pictez, sunt sigur că aș face o schiță reușită. De multe ori m-am gândit că mi-ar plăcea să trăiesc în Hampton Court. E un loc tăcut și patriarhal. În preajma căruia poți hoinări stingerit în zorii zilei Înainte de a se fi sculat cei mai mulți dintre localnici și, totuși, mă îndoiesc că mi-ar fi plăcut chiar atât de mult dacă ar fi să-mi pun ideea în practică. Ar fi înfiorător de trist și de-a dreptul lugubru la căderea serii când lampa aruncă umbre fantomatice pe pereții cu lambriuri, iar ecoul unor pași depărtați, Răsună de-a lungul coridoarelor reci de piatră, când, apropiindu-se, când depărtându-se. Și totul e confundat într-o tăcere mormântală, întreruptă doar de bătăile proprii tale inimi. Noi, bărbații și femeile, suntem creaturi ale soarelui, iubim lumina și viața, de aceea ne îngrămădim în târguri și orașe iar satele se depopulează an de an, ziua, în plină lumină a soarelui, când peste tot în jurul nostru, natura e trează și activă, ne atrag costișele dealurilor și pădurile de nepătruns. Dar noaptea, când maica noastră, pământul, se duce la culcare și ne lasă treji vai, lumea pare atât de solitară și noi, ca niște copii, într-o casă pustie, ne speriem. Începem atunci să oftăm și să nu mai putem de dorul străzilor luminate de felinare al glasurilor omenești și al pulsurilor vieții semenilor noștri. Ne simțim atât de neputincioși și de mici, în mare liniște, când pomii, ca niște umbre negre, foșnesc în adierea vânturilor de noapte, În preajma noastră sunt duhuri și suspinele lor înăbușite ne întristează peste măsură. Da, da, să ne strângem cu toți în marele orașe, să prindem rugurile uriașe ale unui milion de becuri de gaz, să chibuim, să cântăm în cor și să ne simțim viteji. Harrison mă întrebă dacă am vizitat vreodată labirintul de la Hampton Court. El unul Intrase odată ca să-i arate cuiva drumul. Îl studiase după hartă și labirintul părea atât de simplu, încât aproape că nu făcea cele două pens taxate la intrare. După părerea lui Harris, harta aceea fusese făcută de un poznaș. Nu corespundea deloc realității și îi inducea pe toți în eroare. Victima fusese un vor de la țară a lui Harris. Intrăm în labirint, îi spuse Harris, doar așa, ca să poți spune că l-ai vizitat, dar să știi că e foarte simplu. De fapt, e ridicol să îi se spună labirint. Mergem drept înainte. Apoi o luăm la dreapta, după primul colț. Ne plimbăm apoi în vreo 10 minute și ne întoarcem să luăm masa. Nu trecuse mult și se întâlniră înăuntru cu câteva persoane care spuneau că se afla acolo de trei sferturi de oră și că s-au săturat până în gât. Harris îi pofti să-l urmeze dacă vor. Le spuse că el intră acum și, după ce o să facă în conjurul, o să se îndrepte spre ieșire. Oamenii n-au știut cum să-i mai mulțumească, s-au înșirat în spatele lui și l-au urmat. Pe drum, alți vizitatori, sătui de atâta peregrinare... S-au alăturat grupului, până când toate persoanele din labirint au fost atrase în ceata lui Harris. Unii care renunțaseră la orice speranță de a mai ieși vreodată sau de a-și mai revedea căminul și prietenii au prins curaj la vederea lui Harris și a grupului său și au intrat în formația lui, bine l pe salvator. După socotelele lui Harris... Cam vreo douăzeci de oameni îl urmaseră, iar o femeie cu un copil, care își petrecuse acolo toată dimineața, l-a rugat să-i dea voie să-l ia de braț, ca nu cumva să-l piardă. Harris o ținea mereu pe dreapta, dar drumul nu se mai sprăvea. E un lapirint foarte mare," observă vărul Harris. Da, e unul din cele mai frumoase din Europa," răspunse Harris. Sunt convinsă de asta? Răspunse femeia, am făcut două mile pe puțin. La un moment dat și lui Harris începu să-i se pară destul de curios, dar nu șovăie. Merse mai departe până când trecură pe lângă o bucată de cozonac de o jumătate de penii pe care vărul lui Harris o văzuse. Putea pune mâna în foc cu șapte minute mai înainte. Imposibil, făcu Harris, iar femeia cu copilul se burzului. Ba da, are dreptate, spuse ea. Cu o clipă mai înainte de a-l fi întâlnit pe Harris, pe care zise ea ar fi dorit din toată inima să nu-l fi cunoscut niciodată, pentru că, după părerea ei, nu era decât un impostor, ea luase cozonacul din mâna copilului și l-aruncase acolo. Vorbele ei îl întărătară pe Harris. El își scoase harta și și argumentă teoria. Harta s-ar putea să fi fost bună, spuse cineva din grup, cu condiția să știm în ce punct al ei ne aflăm acum. Harris nu știa și sugeră că lucrul cel mai bun ar fi să se întoarcă cu toții la intrare și să pornească din nou. Reînceperea expediției nu stârni prea mult entuziasm. Cât privește însă reîntoarcerea la locul de intrare în laberin, toată lumea fu de acord, făcură stânga prejur, și-l urmară pe Harris în direcția opusă. Mai trecură vreo zece minute și se pomeniră în centru. Harris se gândi la început să susțină că asta fusese de altfel intenția lui, dar cum gloata îl priva cu doșmăniei, se hotărâ să clarifice incidentul, drept, un accident. Oricum, avea acum o bază de plecare, știau unde se găsesc. Consultarea din nou harta și chestiunea, li se păru mai simplă ca oricând, așa că porniră din nou pentru a treia oară. Trei minute mai târziu se aflau iar în centru. După aceea, nu mai zbutire să ajungă nicăieri, pur și simplu indiferent de direcția în care porneau, reveneau numai decât în centru. Procesul se desfășura cu atâta regularitate încât unii, mai comozi, se opreau acolo, așteptându-i pe ceilalți să-și facă turul și să revină la ei. Harris își scoase din nou harta, dar vederea ei a avut darul numai să înfurie. I se spuse că ar face bine să plece, și să-și facă din trânsa moațe pentru păr. Harris le spuse că nu-și poate stăpâni senzația că, într-o anumită măsură, a devenit nepopular. Până la urmă, mulțimea-și pierdut cumpătul, strigând după paznic, care se cățără pe o scară proptită, în parte din afara zidului, și printre zbierete, încercă să le explice pe unde soia. ia. În clipa aceea, toți erau atât de amețiți încât nu era un stare să priceapă ceva, așa că omul le spuse să se oprească pe locul unde se găseau și să-l aștepte acolo. Se strânseră ciorchine și așteptară. Paznicul coborâ și intră în labirin. Din nefericire, era un paznic tânăr și nou în meserie. După ce intră, nu izbuti să ajungă la ei și se rătăce și el. Din când în când, cei din ceata lui Harris îl zăreau fugind ca apucat de partea cealaltă a gardului viu. Apoi îi vedea el pe ei și se năpustea într-acolo. Ei îl așteptau vreo cinci minute, apoi pasnicul apărea exact în același loc și întreba unde au fost tot timpul. Ca să poată ieși, au trebuit să aștepte până când s-a întors de la masă, unul dintre paznicii mai bătrâni ai labirintului. După părerea lui Harris, era un labirint foarte frumos și am căzut amândoi de acord ca la întoarcere să încercăm să-l trimitem pe George într-o expediție la Hampton Court.